0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. We hebben onze sofa meegenomen op de E313. Want ergens tussen Antwerpen en Hasselt in Ham woont er een heus school Koppel, namelijk Inge Leete en Stefan Dix. Inge laat ons nog eventjes wachten voor ze op de sofa wil komen, maar Stefan was onmiddellijk bereid om zijn verhaal bij ons te komen doen. Ik heb Stefan heel lang geleden leren kennen in de Tosportschool Hasselt zwemmen, waar hij de conditietraining voor onze allerkleinste verzorgde. Ondertussen werkt Stefan voor de Universiteit van Antwerpen, is hij voornamelijk bezig met het gymherenteam herenteam in Gent en begeleidt dan nog een aantal individuele atleten naar het allerhoogste aller niveau. Gaal over naar ons gesprek. Welkom, Stefan. Um, 15 jaar geleden zijn we elkaar tegengekomen in de topsportschool Zwemmen. Jij was er toen conditietrainer en ik deed mijn eerste stappen in de sportpsychologie met de leerlingen. Waar ben je ondertussen nu mee bezig? We hebben een heel lange reis gehad, Nathan.
1: Een reis eigenlijk, ja, vijftien, zestien jaar later, door verschillende sporten. Ik ga misschien beginnen met hoe dat ik op de topsportschool gekomen ben. Want origineel kom ik uit de artistieke gymnastiek. Ik was toen afgestudeerd in Leuven, een bewegingswetenschappen, specialisatie in artistieke gymnastiek. Geen enkele relatie met Judo op dat moment. Maar de, er waren twee kinderen die bij mij gymnastiek deden, waarvan de vader dan uiteindelijk de technisch directeur van de Judo-federatie was. Ik was pas afgestudeerd, en die man zei van ja, wilde niet bij mij beginnen, coördinatieve vorming geven. Uh, een beetje fysieke werking geven, zoals hij zag dat er met zijn kinderen gebeurde, en hij dan ook met de kinderen van de school judo. Ja, dat werkte best wel goed. De kinderen werden veel coördinatiever, werden heel atletisch. En toen kwam de technisch directeur van de zwemfederatie, mm -hmm. Lode Grose, en die zag dat ook. En uiteindelijk, op dat moment, he, Danny Belmas was toen technisch directeur in judo, de judo. De grootste technisch directeur in het zwemmen. Mm -hmm. En die hebben samen even overlegd. en zeiden van, ja kijk, als we dat nu kunnen delen. En die hebben uiteindelijk toen die trainingen na elkaar gezet. Zodat ik daar in Antwerpen eerst de judo en dan de zwemmers kon doen. En alles, dat was op de tosverschool bij Frans van de Wijngaard. En zo is dat begonnen. Ja, wist ik wat fysieke training was. Want ik deed gymnastiek. Oké, okay, als gymnastiek doe je sowieso wel heel veel coördinatieve zaken. Maar ik had nog nooit geen fitness gezien. Nog nooit geen, geen toestellen gezien. Er was op dat moment relatief weinig materiaal. Dus we moesten ons op aantrekken, maar dat ging eigenlijk heel goed. En van dan 2004, goede resultaten, 2005 het zwemmen begon te gaan. Mm -hmm. uh, andere mensen tegengekomen, Frank de Witt en Titi die op dat moment ook werkten voor BOC en Sport Vlaanderen. Dan in 2007, uh, door omstandigheden, ben ik dan gestopt met judo. Verder gegaan in de groep Bewegingsplatform, die dan onder Sport Vlaanderen opgestart werd. En in het zwemmen. Dan in 2013 ben ik met Bewegingsplatform gestopt en in het zwemmen tot 2018
0: gedaan. Wat was dat juist, het uh, Bewegingsplatform? Het
1: Bewegingsplatform was op dat moment een groep van consulting, van adviseurs. Waar sportfederaties eigenlijk advies konden bij inwinnen over fysieke training, fysieke begeleiding. Wij deden een heel deel opleidingen van jonge coaches... ...rond krachttraining, rond bewegingsanalyse. Dus dat was een hele leerrijke tijd.
0: En dat stond onder leiding van Frank en Titi? Dat stond
1: onder leiding van Frank en Titi. En in die periode, nu spreek ik van 2005... ...dat was eigenlijk al bij, bij de judo begonnen... ...ik heb enorm veel kansen gekregen om naar het buitenland te gaan. Om naar buitenlandse trainingscentra te gaan... stages te doen, met andere coaches te spreken... En ik werd enorm gestimuleerd om die buitenlandse coaches en onderzoekers om die aan te spreken. Zelfs in die mate dat dat een opdracht werd van Frank de Wit. Om, om Kijk, jij brengt verslag uit na je stage. En dan was het eigenlijk bijna zo'n mondeling examen. Van, Wat heb je gezien? Wat heb je geleerd? Want dus ja, er zijn veel wegen naar Rome. Op dat moment was dat een opleiding waar ik nog met, met twee andere mensen in zat om uiteindelijk, eh, zoveel jaren later, beloftevolle sporters en hun coaches te gaan helpen om naar het hoogste olympisch niveau te gaan, dat wat uiteindelijk nu ook al eh, vaak gelukt is. Maar dus Dat maakt dat je niet één perspectief ziet, maar uiteindelijk heel veel denkwijze mee communiceert en ziet van, oké, okay, wow, die andere landen zijn zo succesvol. De Spanjaarden, de Fransen, de Turken, de Russen. En he, okay, je probeert na te gaan waarom die mensen dat doen. En het hele verhaal was, was heel logisch. Eigenlijk van, kijk, iedereen heeft gewoon twee armen en twee benen. Iedereen staat gelijk aan de start. Het zijn gewoon zij die er het hardste over nadenken en het beste plan hebben. En ook kunnen samenwerken met anderen. Om daar competenties mee te gaan zoeken. Die uiteindelijk een succesvol traject vinden. En niet één succesvol traject, maar een succesvol traject dat eigenlijk... à la tête de client, dus op het lichaam geschreven van de atleet, van of de atleet. De atleten, Binnen de visie van de coach. Dus als je die twee kan combineren, dan krijg je eigenlijk een heel succesvolle formule. Vandaar dus ben ik eigenlijk gestart eerst als conditietrainer. En dan ben ik eigenlijk constant gaan zoeken naar een soort van marginal gains. Waar welke puzzelstukjes kunnen we bijzoeken rond ademspiertraining of bewegingsanalyse of voedingssupplementering... En mij daar een beetje op een, ja, een creepy-achtige manier, zeg je vrouw altijd daarin gaan verdiepen. Vanuit het gegeven van, kijk, ja, als ik met een, een buitenlander wil spreken, of iemand die een bepaalde kennis heeft, dan gaat mij dat altijd een voordeel hebben als ik die zijn taal begrijp. En hoe beter ik de andere zijn taal begrijp, hoe beter ik ermee kan communiceren, of zijn kennis begrijp. Maar hoe meer ik dat ook kan incorporeren in, een, in, in de eigen puzzel. En wat uiteindelijk een, een puzzel was die heel eng begon, Namelijk een heel starre visie over hoe het lichaam ging, heel rationeel, heel planmatig, alles aftoetsend aan elkaar, werd eigenlijk een groter en grotere puzzel, waarbij dat je op dat moment bewust wordt van, oh, maar ik kan ook puzzelstukjes veranderen. En door kennis te hebben, kan je dus mensen andere puzzelstukken laten zien, in het begin was dat, was dat ja, proberen te vertellen van kijk dit werkt zo en dat werkt zo en dit en dit en dit. Kan je beter doen of kan je anders doen. En bij sommige coaches en bij sommige atleten ging dat van een leien dakje. En bij sommige mensen lukte dat totaal niet. Dat bracht een soort van conflictsituaties mee. Of ik had het gevoel dat ik het niet goed uitlegde. Of ik had het gevoel van dat ik, dat is mij dikwijls gezegd, te veel informatie Eén keer, dat ik de mensen overstelde. Ja, en dan ben ik onder andere een zekere Nathan Kahan tegengekomen. <lacht> <Ja>. <lacht> en gedurende die vijftien jaar, Nathan, hebben wij hele lange uren gesprekken gedaan. Op de meest onmogelijke momenten van de dag, op de meest onmogelijke laat. plaatsen, ja. gaande van s morgens vroeg tot s avonds laat, een telefoontje van ja, Nathan, ik heb een vraag. Ik wil even iets bespreken. Of, wat denk jij daarvan? Of... Ja, op mijn eigen manier. Nathan, vraag 1. Nu 2, nu 3, nu 4. Tadaa, Nathan, nu weet ik het. Ja, dat heeft mij een soort van reflectie gegeven. Een soort spiegel. Ik herinner mij in het begin altijd dat, dat uw antwoord was. Ja, Stefan, wat denkt u daar nu zelf van? Ja. Oh man, ik kom door de grond zak. Daar is hem weer met zijn antwoord. Ja, ik dacht, ja, wat zit ik hier nu eigenlijk te doen? Want ik doe gewoon een monoloog. En elke vijf minuten zegt iemand: Wat denkt u er nou zelf van? En dan ga ik terug vijf minuten babbelen. Maar dat heeft mij eigenlijk wel gesterkt in twee dingen. Namelijk dat ik ja, voor bepaalde zaken tot de absolute essentie. Ik wou die dingen kennen, nog altijd. Ik wil de dingen echt tot in, tot in detail kunnen begrijpen. En anderzijds ook durven een andere bril opzetten. En soms wordt er nu gezegd: Van ja, Stefan, je bent een chameleon. Jij babbelt. Met andere mensen telkens op een andere manier. En ik ben mij best wel veel gaan verdiepen in die MBTI-profielen. Uiteindelijk uit die 16 persoonlijkheden. Waarbij dat we heel veel... Wat ik heel veel kan zien van oké, okay, hoe denken die mensen? Hoe spreken die mensen? En, en ik besef van mezelf dat, dat dat aangeleerd is. Dat sommige mensen doen dat misschien vanuit een empathisch verbogen. En die voelen dat aan. Maar bij mij is dat echt gestudeerd. Ik merk dat als, als ik heel veel de andere persoon, hoe beter dat ik die ken en hoe beter dat ik daar een profiel kan opplakken plakken, dat ik daar zo'n soort van positief traject kan uithalen, een positieve flow maar ja, oké, okay, goed, die persoon die communiceert graag op die manier, die denkt op die manier, dus als ik met hem of met haar iets wil bereiken dan ga ik mijn kennis op zijn manier of haar manier moeten aanbrengen en bij sommigen is dat, ik ben een heel extravert persoon ik babbel heel graag. Uh, jij Nathan, dan juist omgekeerd, is dus daarom ging en yang. Juist, ja. Maar voor ja. mij is het een, was het een enorme opdracht om te, te leren zwijgen. In een gesprek. Om mensen de tijd te geven... om uiteindelijk de lood aan info om die te verwerken. Dat was voor mij een enorm werkpunt. Eén keer als ik daarin geslaagd ben... dan zie ik dat dat positieve resultaten heeft. In het begin was ik iemand die... Ja, ik reageer heel snel. Ik heb van mezelf het gevoel dat ik redelijk snel kan denken. En snel kan reageren. En ik dacht altijd dat iedereen op die manier wilde communiceren. Ik heb mij een paar keren vroeger gezegd... Ja, Stefan, geef me even tijd om erover na te denken. In mijn gevoel voelde ik dat echt mij daar niet goed bij. Ik zei, ja, kan je na dan nu niet reageren? Of is dat nu? Of boek ik hier iets verkeerd? Of interesseert het hem niet? En nu weet ik hem ja, nee. Die software van die persoon is gewoon zo geschreven dat je graag een beetje tijd wil hebben om daarover na te denken. En nu doe ik dat heel bewust als ik communiceer met de coaches waar ik nu mee werk. Het zijn voornamelijk coaches uit de gymnastiek, een aantal coaches uit wielrennen en uh, voornamelijk individuele sporten.
0: Ja, want je werkt dus eigenlijk nu ook nog altijd voor een federatie. De... Ik werk
1: samen met de, voor de, de jongensafdeling van de gymnastiekfederatie. Dat is de topsportafdeling daar. Dan, uh, en een aantal individuele atleten. En ja. ik geef... Ik heb de kans van de Universiteit Antwerpen gekregen, de laatste drie jaar, om eigenlijk mijn kennis in een soort van vak te gieten. Trainingsleer onder de verantwoordelijkheid van professor Erik van Breda, die mij enorm veel vrijheid daarin geeft. Om, en zijn vraag was, van, kijk Stefan, zou je de theoretische concepten willen vertellen op een manier dat het in de realiteit bruikbaar is. Want uiteindelijk op dit moment staat dat nog in de tweede master in het afstudeerjaar, musculoskeletale Aan studenten kiné. Aan studenten kine. Dus uiteindelijk van hoe gaan we trainingsprocessen opmaken, hoe gaan we protocol's doen, hoe gaan we revalidatieprocessen opmaken. Eh, op een manier dat zij het begrijpen dat ze het als het ware morgen in de praktijk
0: kunnen vertellen. Ja. En dus, om dan terug te keren, je had gemerkt in je communicatie nu met die coaches dat je, doordat jij dan een aantal zaken aangepast hebt?
1: Um, ik ben meer en meer mij bewust gaan maken van, oké, okay, what's the next step for the coach? Waarmee kan ik hem in de volgende stap gaan, gaan helpen? Ja, ik heb een, ik zeg het, ik ben, ben vier of vijf jaar lang, heb ik het geluk gehad om deeltijds opgeleid te worden in de praktijk. En zo, zowel Frank als zowel Titi mocht overal mee. En ik moest daar overal werkjes van maken. Overal kreeg ik opdrachten. Dus ik mocht ja, met de beste topatleten mee gaan op bezoek, bij wijze van spreken, toen die twee mensen daarmee werkten. En ik kreeg telkens na elk uh, observatiebezoek kreeg ik opdrachten. Soms moest ik een fysiologische opdracht ik me studeren, dan een anatomische opdracht, een bewegingsanalyseopdracht. Het systeem was super simpel van Frank. Je, mocht, je krijgt pas de volgende opdracht als de vorige opdracht goed was in zijn idee. En ik kan wel zeggen dat de lat extreem hoog lag. Soms was het van ja, het is goed, maar ik denk dat het beter kan. Ja, maar Frank, ik ben daar nu een dag mee bezig geweest. Ik heb dat schema erover nagedacht. Die man zei, Stefan, is het echt het beste wat je kunt doen. We hebben nog een dagje nodig. En hey, ik ging in huis, ik zei, ah, dat kan toch niet? Kom aan. Ja, het was beter de volgende dag. En wat hij eigenlijk ook gewoon bedoelen is... It's a never ending story. Is, het maakt niet uit hoeveel tijd je erin steekt. Durf het te lossen. Durf het te verbeteren. En toets het. Want een van zijn zaken was, met wie heb je erover gesproken? En ik zeg, ja in het begin, ja, Frank, jongen, met wie? Komaan, ik had 24 uur tijd. Met niemand. Boeken en Google en dit en artikels. Ja, maar nee, zegt hem. Je hebt dat niet afgetoetst. Het is uw ding. Het is te veel uw ding. Je moet dat aftoetsen, je moet dat bekijken, je moet dat bespreken. En daar heb ik uit geleerd van, kijk, als je iets maakt, heb geen schrik om dat te delen. De versie 25 is altijd beter dan de eerste versie. Desondanks dat je daar heel veel tijd in gestoken hebt. Tijd is dat wat dat je er wilt aan besteden. Hetzelfde met, en wat heb ik daar ook uit, en dan ook uit de gesprekken van u Nathan, van, niet morgen resultaat willen hebben. Geef mensen de tijd. En probeer telkens in te schatten waar kan ik die coach, waar kan ik die atleet mee naar de volgende stap doen. Ja, er is echt een groot verschil tussen sport als recreatieve, misschien ook competitieve vaardigheid en topsport. Mondiaal topsport is ja, toppen en dalen. Bergen en dalen. En er, er altijd zijn. Voor die mensen. En zorgen dat je in hun proces... One step ahead. Ene stap voor. Zodat je een topsportcoach... En je een topsportatleet... Voelt van... Je mens heeft daarover nagedacht. Je mens is daarmee bezig geweest. Of dat dan nu... Een atleet helpen is om een werelduurrecord te maken. Of een medaille op de Olympische Spelen. Of een... een, een Prestatie die nog nooit niemand gedaan heeft. De beste Belg ooit, de jongste Belg ooit. We hebben alles gedaan. Je weet het ook. We hebben al die, die atleten, atleten begeleid. Of het zoals deze week is: ja, een atleet scheurt zijn Achillespees. Hem gaan halen. Op zijn kot. Er zijn voor de atleet ook op de momenten en voor de coach. Hè, want je weet ook: de topsportcoaches komt heel veel stress bij kijken. Gewoon zorgen dat je er bent voor die mensen. En dat is... Volgens mij kan je dat alleen maar als je de mens kent. Als je durft tijd nemen om, om, om bijna te studeren met wie, met wie ben ik hier aan het werken. Ja, en, en dat maakt... Ik zeg dat tegen de studenten ook. Je moet je skills kennen. Je hebt uw kennis nodig. Je moet uw anatomie kennen, uw fysiologie, uw basisbiomechanica. Maar dat is niet het einde. Dat is dat wat de klant, de sporter, de patiënt, de coach van u verwacht. Dat zijn de tools in uw rugzak. En dan begint het om te kiezen wanneer pak ik welke tool uit. En dat maakt voor mij dat, dat de coach heeft een plan met zijn atleet. De coach kent de sport. De atleet, waarmee ik de kans gehad heb de laatste 15 jaar te werken, heeft meer dan gemiddeld talent. Soms veel meer, maar allemaal de laatste 15 jaar als een meer dan gemiddeld talent. Uiteindelijk ben ik in de club gestopt in 2006 en vanaf dan is het eigenlijk alleen maar in een professionele of semi-professionele setting geweest. Dus het is niet dat ik de kinderen en de jongeren en de atleten Ze werden eigenlijk Samen met de coaches voorgesteld. Dus ze hadden meer dan gemiddeld talent. En dan maakt het uit van: oké, okay, goed, hoe kunnen we dan trajecten neerschrijven die, die een atleet naar de volgende stap doen? En dat is mijn, mijn, mijn opleiding en in het begin van de jaren dat ik, dat ik werkte, telkens gezegd: van, dat wat ik vandaag doe, is om dat van morgen mogelijk te maken. We doen niet zomaar iets. En dat van morgen dient om dat van overmorgen mogelijk te maken, want anders zouden we het niet kunnen. Dus voorwaarde invullend werken. En in het begin was dat zuiver naar het fysieke. En ja, dan dacht ik al, hé, wel, loopt die psycholoog daar nu weer rond, ja, Come on. Logischerwijs, je hebt een beperkt aantal contacturen met een atleet. En het centrum is de yin en yang van atleet versus coach. En het omkaderend personeel, het beste omkaderend personeel is zij die het hoogste rendement kunnen halen uit de minste tijd. Dus uiteindelijk in de resterende energie die de atleet en de coach hebben, daar werkt het om personeel mee. Heel krug gezegd, het is altijd een beetje fight <lacht> om die resterende energie te doen. Dus ik dacht in het begin, come on. Hij heeft een klacht, hij heeft pijn of techniek of hij mist kracht of... En wil die mens daar een babbeltje mee slagen in dat duur, Zeg binnenkort, binnen een uur is je weer te moe. En dan gaat dat er weer niet in. Of dan zegt die psycholoog, ik moet weg. En het is door, door, door heel veel met u te spreken. En mogelijk door heel veel trial and error. Ja, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Ik mag nog de meest atletische atleet begeleiden of daar programma's voor schrijven, als hij faalangst heeft op het moment dat het moet gebeuren, dan valt mijn resultaat in het niets. Dus het in kaart brengen van de totale puzzel, ik noem dat tegenwoordig meer en meer de prestatiecirkel, dus de inventarisatie van al die puzzelstukjes, en daarmee... Ik zeg soms, ik sta rug tegen rug met de coach... We are in the battlefield, zei ik tegen de coach. Coach is always running ahead. And I'm protecting his back. Dus ik kijk altijd achteruit. De coach bepaalt het traject. Hij bepaalt de lijn. Hij bepaalt de doelstelling. We zijn er allebei van overtuigd dat dat kan met die atleet. Want je moet een basisvertrouwen. We zijn er ook allebei van overtuigd dat ik vertrouwen heb in de coach en de coach in mij. Want anders dan werkt dat niet. En ik probeer die man of die vrouw zijn de rug te dekken. En in atletische skills te doen. Of die recovery aan te bieden. Zodat de coach het rendement moet, moet verhogen. En, alles. en ik zie dat in heel veel sporten. Het ligt niet aan de kennis van de coach. Het ligt niet aan het talent van een atleet. Maar het ligt dan soms aan het rendement. Van het proces. Of je kunt ook niet alles weten. Dus ik hoef niet tot in detail die sporttechnische kenmerken. Of die reglementen te kennen. Daar is die man of vrouw voor. Maar ik moet wel weten. Wat gebeurt er met dat lichaam. En hoe kan ik dat lichaam het beste klaarmaken voor de volgende race? Voor de volgende training? Um, en een van die belangrijke puzzelstukken is de mentale component. Het mentale is de boost voor het fysieke. Mm
0: -hmm.
1: En iemand die goed, in, die goed in vorm is en gezond is, okay, die gaat daar ook zich wel beter te voelen. Maar ik vertrok altijd vanuit het fysieke. En ik dacht, ja, ik kon niks doen met dat puzzelstukje mentaal. Of met dat puzzelstukje nadenken. Of met dat puzzelstukje... Een andere heeft ook een andere persoonlijkheid. Ik dacht, ja, wat is dat? Persoonlijkheid. Dat is van... Ja, dat is wat aan de kansen. zet als je gemotiveerd bent. Want dat is een mogelijke beperking in je traject naar Olympisch Goud. Ja, die fases hebben we allemaal doormaakt. Van ja, wat is motivatie? Motivatie... Ik heb, ik heb nooit... Mijn vader zei, als jij wil gaan sporten, daar ligt je regenpak en daar is je fiets. Dus vraag mij niet om je naar je sporting te doen, op dat moment gymnastiek. Want je hebt een fiets, je kunt fietsen en je hebt een regenpak. Zijn er dan andere mensen die daar aankomen, andere kinderen die met de auto gebracht werden? En ik zei, ja, nee. Hij zei, ja, daar is je fiets. Als je echt wilt turnen, dan rijden we met de fiets naar turnen. Ze hebben me natuurlijk wel een beetje gebracht en ze hebben mij enorm gesteund. Maar dat is altijd van thuis uit van, als jij iets wil bereiken... Wij gaan doen wat dat we kunnen doen, maar jij moet het doen. Jij moet die volgende stap zetten. Dus in het begin, ik wist niet wat niet gemotiveerd zijn was. Ik heb me daar zelf nooit geen vragen over gesteld. Er bestond ook niet iets wat moeilijk was. Het was gewoon iets wat je meer moest oefenen. Tot een bepaald moment dat er zelf in, in de actieve sport, dat ik van bepaalde dingen schrik begon te krijgen. In gymnastiek gebeurt dat wel meer, dat dat een stopper in het proces is. Nee, je denkt van, wow, shit, al die trainingen, al die inspanningen, en opeens durf ik iets niet. En je geraakt daar niet door. Als jij, stel dat je geen dubbel salto of gelijk wat kunt van gymnastiek, het zit vast. En dan merk je ook dat bij andere mensen ook in stresssituaties blokkeren. Gewoon van, oh, die kan niet meer lopen, oh, die kan niet meer fietsen, oh, die begint na te denken of hun routines vallen opeens allemaal weg. Vandaar dat, dat, dat mijn diepste overtuiging nu is: van, je hebt een multidisciplinaire werking nodig. En dat zijn geen mensen die parallel naast elkaar liggen. Het is niet een voedingsdiëtist die en dat zijn job doen, een dokter die zijn job doen. Nee, dat zijn mensen die communiceren. Met, in dit geval met de gymnastiektrainers daar werk ik het meest intens mee aan. Wij horen elkaar elke dag. Elke morgen is het de babbel over de dag ervoor in de auto al. Ik zit soms vijf uur per dag in de wagen. ik zeg, hoe was het gisteren? Die en dat, die en dat, die en dat, die en dat, die en dat. Ik ben enorm bezorgd over... Hoe voelt je sporter zich? Hoe voelt je coach zich? In welke omgeving moeten die mensen werken? Kan ik die omgeving optimaliseren? En wat was de beste manier? De, de, de kan, de manier voor mij is de beste manier de, de manier met de grootste kans op succes. Je weet dat nooit van tevoren. Maar de beste manier is die die een resultaat geboekt hebben. En in topsport is dat heel zwart wit Het is 0 of het is 1. En meestal is het nul. Er is niet iets half. Je kunt niet half de wedstrijd winnen. Je kunt niet half een record breken. Je breekt het wel of je breekt het niet. Vandaar dat heel binair denken. Ja, in de psychologie is dat niet. Dat is niet. Het is dikwijls grijs. En dat heb ik moeten leren aanvaarden. Van, dat je ook mooi grijs kunt hebben. Dat, dat ieder zijn grijs heeft. En als ik, hoe meer dat ik dat heb leren appreciëren. Grijs in combinatie met super gemotiveerd, want dat is voor mij altijd, dat is de omgeving waar ik de laatste 20 jaar altijd in geleefd en gewerkt heb, is ik heb altijd de kans gehad om in een omgeving te werken waar zowel op de administratie als in de sporttechnische cellen dat mensen het gezamenlijke kenmerk hebben van intense motivatie, zelfs gigantische passie daartussen. Maar ik heb stage gedaan, zoals iedereen in bewegingsonderwijs, in een gewone school. En dat is, ik ga dat nooit vergeten, Nathan. daar lagen vijf matjes op een rij, nee, op een stapel. En ze hadden een vrouw mij gevraagd, wil je gymnastiekles? Ik zei, ja, gymnastiekles wat moet ik geven? Ja, een paar eenvoudige bewegingen. En daar stonden leerlingen, middelbare school, en die bleven gewoon babbelen. Ik zeg, kijk, hoe gaan we dat allemaal doen? En die legden vier matjes. En die gingen verder pappelen dat vijfde matje lag daar. En ik ben thuisgekomen van mijn stage. Ik had mijn diploma zelfs nog niet. En ik heb tegen mijn moeder gezegd. Nooit. Nooit ga ik werken in een omgeving waar mensen niet gemotiveerd zijn om dat te doen waar die omgeving zich toe leent. In dit geval was dat LO op een school en bewegen. Dus ik heb altijd naar omgevingen gezocht waar mensen passie hebben. En ik ben altijd gaan lopen of gestopt als mens, als ik voelde dat die omgeving niet gepassioneerd was met dat wat ze bezig waren en hun werk als werk zagen. Ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat ik heb moeten werken tot dusver. Ik moet lang mijzelf verplaatsen naar dat waar ik mijn huis mee kan afbetalen en mijn kinderen kan eten en kleren geven. Maar dat is niet mijn werk. De paar keren dat ik dat gevoeld heb, de laatste 15 jaar, ja, dan, dan voelt mijn, mijn motivatie, of toch liever mijn, mijn drive, wegsmelten als sneeuw voor de zon. Dan zeg ik, ja nee, mijn sterk punt is mensen meepakken in een verhaal en dat proberen te onderbouwen met kennis. Maar als ik niet meer de driver ben, niet meer de motor ben, niet meer degene die zegt, jongens, kom, kom, we gaan dat doen. Ja, dan is mijn kracht weg.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat dat mijn kracht
0: is: mensen meepakken in een verhaal. Op een inderdaad zeer enthousiaste manier. Ik ga proberen er toch een vraag tussen te gooien. Je praat over een, uh, een prestatiecirkel waar mm -hmm. je nu meer en meer uh, naartoe aan het gaan zijn. Ik denk dat je daar toch wel een bepaalde visie bij hebt, hoe, hoe dat je die prestatiecirkel hoe dat je ertoe gekomen bent, of hoe die eruit ziet of uh, ja. hoe dat juist is. Kan je daar iets over vertellen? Ja.
1: Ik was verantwoordelijk bij Sport Vlaanderen voor de opleiding van planning en Periodiseren. Namelijk, wanneer doe ik wat, waarom. En wat kan mij daar dan bij helpen en welke processen kunnen ondersteunen. En ik ben daar eigenlijk met de, met de lijf ondervonden van hoe belangrijk het is dat er een synergie, een afstemming is tussen die verschillende deelaspecten. Namelijk, als je weet wanneer je intensieve krachttraining doet, en je kan die krachttraining voorbereiden door een betere voeding die middag, en je kan die achteraf het rendement, dat herstel versnellen door een beter herstel en door een betere voeding. En door te kijken van, oh met de dokter is die bloedanalyse wel goed. Dus op die manier is dat een anticiperend, geïntegreerd afstemmen met elkaar. Mm -hmm. En ik zie elke dag dat er specialisten zijn van alle domeinen, maar die denken heel veel in hokjes. En als iedereen het hokje wel goed doet, dan zal de puzzel wel aan één plakken. Maar dat is niet. De puzzel is niet met vierkantjes gemaakt. De puzzel heeft hele rare vormen en die vallen in elkaar. En dat in elkaar zijn is communicatie. En communiceren is een taal. En als je dezelfde taal hebt, of als je elkaar, dan gaat de intensiteit en dan gaat het niveau naar boven van dat gesprek dan is het meer dan, en is het goed bij u? Want dan kan je daar inhoudelijke vragen over stellen. En er zijn mensen die dat dus appreciëren. Dat je over hun domein, zoals wij dikwijls ook, nou, zit dat van psychologie, of dit, dat. Sommige mensen vinden dat heel bedreigend. Ja, maar, jij komt op mijn terrein, of je komt dit. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het is de bedoeling om dingen te leren, om op die manier dan intensere vragen te stellen, complexere
0: vragen te stellen, om samen over dingen na te denken. En de visie die dat je dan hebt eigenlijk in je cirkel, is dan dat je probeert alles op elkaar af te ja. stemmen, in functie ja. van de performance. Ja,
1: in functie van wat de coach met je atleet wil. Ik stel me zo op dat ik met iedereen communiceer en een basisnotie, of aan sommige dingen meer dan een basisnotie heb, om dingen te kunnen afstemmen. Ah ja, kijk, maar wat voor supplementering hebben we? Okay, hoe, hoe, hoe is het mentaal van die atleet? Want als een atleet het mentaal moeilijk heeft, dan moet ik ook niet het zwaarste programma gaan maken. Want dan moet daar ruimte zijn voor mentale rust. Ik heb met de, met, met de verantwoordelijke van Sport Vlaanderen van Studies goede gesprekken gehad de laatste jaren. Van, okay, wat is de impact van studeren? Wat is de vermoeidheid van studeren? Wat is de, de mentale beschikbaarheid dan nog? En hoe kunnen win-win situaties creëren, zodat mensen gaan, gaan samen nadenken, en soms ook wel durven zeggen, maar Jeff, dat wat jij voorstelt, dat klopt niet met dat van de Piet. En als Anke dat voorstelt, ja, dan gaat dat een beetje tegenwerken met wat dat de kine doet, of wat de dokter doet, of wat dat de coach wil. En dan komt er een groep van mensen, die het appreciëren als anderen hun ook proberen beter te maken. Van, het is al goed wat je doet als psycholoog, of het is al goed wat je doet, maar ik denk dat als we het afstemmen op elkaar, en als we dat aanvaarden, dat dat niet op elkaars erf is, en elkaar zitten te bekritiseren, maar effectief zeggen, van, oh ja, inderdaad, als we dat samen overleggen, en als we dat aftoetsen, maar dan moet daar een centrumman zijn. En wat valt mij op, dat je centrumman, als je dat aan de Coach overlaat, dat dat hem heel veel energie kost in grote systemen. In een klein systeem niet, maar als je coach een ploeg moet leiden en onder stress staat, dan wil je coach eigenlijk 100% van zijn tijd met die ploeg bezig zijn. Met die groep atleten, naar die spelen, naar dat WK, naar dat DK. Dat is die scope. En dan is het mij opgevallen de laatste 20 jaar dat er soms haken, draadjes losvielen in het breiwerk. Die je dan op het einde zegt, oh shit, wat zou er gebeurd? Hè? Hadden we dat kunnen vermijden? En dan denk ik: ja, oké. Okay, ik begin van origineel de mechanieker van de Formule 1 overgegaan, niet naar de driver of niet naar de director die dat daar zit, maar wel zie dat alles klaar staat. Staan die wielen klaar, staat dat klaar, staat dat klaar, staat dat klaar. Is daarop over nagedacht? Dus het is meer dan embedded scientist: het is eigenlijk afstemmer van. Dus als ze mij vragen, Stefan... Het is eigenlijk niet duidelijk niet meer wat je doet van job. Die opmerking krijg ik. Ik zeg, ja. Ik zeg, ik ben de olie in de motor. Wat is nu de functie van de olie in de motor? Die is nergens. Want je ziet dat nooit. Hij is overal. Want iedereen zegt, ja, maar ik heb met hem gesproken of dit, dat. En niemand kan exact zeggen wat. Maar iedereen weet... dat je ook een auto kunt laten rijden zonder olie. Maar niet lang. En niet hard. En dan valt hem stil. En dan is het ook echt kapot. Dus ik heb geconstateerd de laatste jaren, in elk succesvol systeem is er een man die na olie is. Een manusje van alles, dat daarom niet alles invult, maar wel probeert eigenlijk de touwtjes bij elkaar te houden, zodat het traject dat de coach, de topsportcoach met zijn atleet, dat dat zo vloeiend mogelijk kan gebeuren.
0: En alles. Op welke realisatie ben je het meest trots?
1: Er uh, zijn er een aantal. Ik heb de kans gehad om samen met Kurt Lobbestaal Victor Kampenaars, van heel jong, te mogen uh, helpen en te ondersteunen. En Victor is iemand die misschien uit de buitenwereld toe zo wow, wat speels en wat dit en dat maar is. Hij is enorm veel eisend voor zichzelf. Hij werkt enorm planmatig. Hij zoekt heel veel kennis op. En hij is een enorme trigger. Hij daagt zijn omgeving, zijn begeleiders, extreem uit. Ga zoeken. Op zoek. What's next? What's next? What's next? Ja, het summen was dat werelduurkort. Een ander gegeven is... In gymnastiek We hebben Noa Noah Vita, de eerste Vlaming die een nieuw element maakt. Zoals Nina erin heeft. Heeft in de gymnastiek Noah Vita nu een eigen element. staat in de boek. Of... De jongste Belg in de Olympische ploeg, Lovie Kroene, 2012, 18 jaar. De jongste Belg, die op dat moment had. 2016 hebben we dat nog eens een keer herhaald, met Bas en Kaart. Of 2001, al te goed studeerde ik nog, met Katrien Sanne, het nieuw element maken in ritmische gymnastiek. Of uiteindelijk is het allemaal niet, niet begonnen met die atleten. Ik heb de kans gehad van Danny Belmans om met... Op dat moment, ik ken daar helemaal niet, Ilse Heila. heilen. Hij was de eerste atleet waar hij eigenlijk alle programma's voor uitschreef, rond de judo. En binnen het jaar werd hij derde op de Olympische Spelen in Athene. Die was ouder dan ik. Dus ik was op dat moment de coach die alle fysieke programma's uitschreef. En de atleet waren ouder dan ik. Ja, en, en van dan is dat beginnen rollen. En dan is dat, ja, vijf, zes Olympische cycli, minimum top acht minimaal. En in het begin dacht ik, ja, we hebben hier een succesformule. Hè? Het is belangrijker en belangrijker aan het worden. Maar dan komen er natuurlijk ook een aantal zaken atleten die niet presteren. Waar je dan zegt, oh shit, hoe komt dat nu? Wat hebben we nu laten vallen? Hè. Vandaar die puzzelverhaal. Vandaar dat moet de multidisciplinaire, Vandaar van, ah, ja, die zijn persoonlijkheid. is toch wel het, niet hetzelfde als die zijn persoonlijkheid. Maar de, de drive is altijd de kennis is enorm verbeterd, de, de manier waarop mijn mensen spreken is bij mij enorm veranderd, maar de drive is altijd hetzelfde gebleven. En je hebt me in de les gevraagd een paar weken geleden aan de student op de universiteit, wat wil je doen de komende jaren, waar wil je staan? Ja, en ik heb daar geen vijf seconden moeten over nadenken.
0: Mijn antwoord... Ja, ik mocht niet antwoorden, ja, want... Ik tegen, was... <laughs> in tegenstelling tot de studenten die dat hadden. een... Ja, een heel een zeer, zeer confronterende... Ja, bij ja. mij was het echt
1: easy. Ik zeg, mijn droom, mijn engagement, mijn passie is mensen dingen laten doen, daarbij helpen, die niemand dacht dat mogelijk was. Die ver boven hun mogelijkheden... Zijn of liggen, dat is, dat is wat ik wil doen. Het zeer zeer moeilijke. Wat ik als je jonge atleet ook zeggen, ja, dat was de Anja, te spelen staan. Ik zeg: wel, dat ga wel. Je kunt dat. Maar we moeten die en die en die en die, die, die stap allemaal nog doen. Dus we laten ons nu focussen op dit. Iets zeer, zeer, zeer uitdagend daarmee een, een deel van uitmaken. Ik heb totaal niet. De, de behoefte om daar dan op die wedstrijd te staan. En in die media te staan. En voor mij is het van, oké, okay, ik heb kunnen helpen. En ik weet wat ik bijgebracht heb. Ik weet nog van Ilse Helle 2004 was. Ze stuurde een kaartje achteraf. Zonder stond maar één ding op. Niet zonder u. En dat vond ik zo tof. Meer mensen niet nodig. Je moet niet 120 keer op sport staan en dit dat. Dat was hetzelfde bij, bij, bij Victor ook. Van gewoon bericht van... We hebben het gedaan. Dat geeft de max, hè. Je hebt een man op de maan gezet. Dat is een wereldrecord. En als die man dan over zijn schouder kijkt en zegt... Maat, we hebben dat hier samen gedaan. Met een die en een die en een die. Dat was honderd man, bij wijze van spreken die daar rond. Hingen van die ploeg, van die trainers, van de familie. Om dan te zeggen... Oké, okay, ik was van die familie. Ik was daar een deel van. En iedereen weet... Wie wat gedaan heeft, en dat is voor mij nog. Dat is dat puzzelstukje kunnen bijleggen. Ik heb vandaag met een coach gezegd: van kijk, we hebben één slogan. Ook als het moeilijk is, we hebben één slogan en dat is positief. We gaan alles positief bekijken. Het glas is nooit niet leeg, niet half leeg. Het is positief. Ik zeg, want elk probleem heeft een oplossing. Zelfs een groot probleem, zelfs als je het niet ziet. Dan is er een oplossing. We moeten gewoon zoeken naar de oplossing. En die oplossing is voor mij... Het startpunt is altijd hetzelfde. De mens die tegenover mij staat. Dat is het startpunt. En is dat... Voelt je zich heel goed in zijn vel? Ja, dan moet ik hem dan niks doen. Dan sta ik daarachter en zeg kijk goed, mijn wow. My job is done. Hop, het draait. Hij is gezond. Hij is fysiek. Hij presteert. En is het minder goed? Ja, dan moeten we dat doen wat er op dat moment nodig is. You have to do what you have to do. En soms kan dat babbelen zijn. Regelmatig de laatste paar jaar ik zeg, ja, we gaan de beste krachttraining doen die je maar kunt doen nu. En dan kijkt je een atleet zo naar mij, zo. Ik zeg, en dat is geen krachttraining. Dat is de beste. Want vandaag gaan we babbelen. Ja. Want ik zie dat je er iets mee zit. Dat had ik nooit gedaan 20 jaar geleden, want toen was
0: ik super kwaad als het programma niet gedaan werd. Ja. Ja. Je geeft jezelf de term uh, performance enhancement voor, voor die job. Op weg naar, naar dus die performance ben je volgens mij degene, de Vlaming, die daar bijvoorbeeld uh, het beste weet hoe dan een complex er van binnenuit ziet. Uh, je, bent, je, bent, je bent een expert over uh, ademhalingstraining. Ik, weet, ik denk qua supplementen moeten ze dus al met een heel straf woord afkomen, omdat je het ja. niet zou kennen en, en uh, in welke dosis uh, ja. dat je het kan uh, slikken. Um, je gaat inderdaad heel ver in die, in die zaken allemaal en waarschijnlijk vergeet ik er nu nog een paar uh, mm -hmm. die dat er ondertussen zijn bijgekomen hoe is Stefan Dix geworden zodat hij zo geworden is ik ga terug naar
1: de kern van de zaak is mij, en door mijn mentor Frank De heeft altijd gezegd, absoluut nulpunt waarom gebeurt dat? waarom, waarom, waarom? als ik met een product werk stel dat ik met de iPhone moest werken dan is het mij geleerd, ga dan naar de ontwikkelaar van de iPhone. Hij zal u het meeste info kunnen geven over hoe de iPhone werkt. Dus ik communiceer alleen maar met de mensen die die producten maken. Dus uiteindelijk zit dan in een loopsysteem. Je hebt een ontwikkelaar, je hebt een bedrijf dat komt op de markt, dat heeft een soort van verkoper en dat komt dan meestal bij de klant. En ik slaag heel die keten over. Ik communiceer met de biochemicus die de supplementen maakt. zodat ik ze kan moduleren zodat ik een feedback kan geven. Dus ik ben de closed loop. Bij Compact is dat... Wie heeft die softwareprogramma's geschreven? Waarom aan die frequenties? Bij de ademhalingstherapie, welke professor heeft die onderzoeken gedaan? En op een of andere manier lukt mij dat ook. Om daar persoonlijke relaties mee. Dus ik ken die mensen die die dingen gemaakt hebben. Ik weet waarom ze het gemaakt hebben. Ik weet vooral ook waarom ze het niet gemaakt hebben. Vaak werkt iets niet omdat er iets mee gedaan is waarvoor het niet gemaakt is. En dan kom ik terug naar de opleiding met de basiskills. Oké, okay, dat is het vertrekpunt. En dan moet je gaan babbelen met die mensen. Waarom heb ik nu dat product gemaakt? Of waarom nu die supplementeringsprogressie? Of waarom nu dat krachttoestel op die manier? Of die fiets in die... Ja, dan ga je babbelen met de maker van de fiets. Zo ver gaat dat je gaat terug tot de absolute kern van de zaak. Naar die persoon die daar... Het meeste van kent omdat het zijn kind is. En dat is altijd mijn, mijn, tak, mijn strategie. Ik probeer altijd naar die persoon te gaan... ...die het antwoord kan geven. En niet naar die persoon te gaan die zegt... ...ik ga het even navragen. Want ik wil graag dat antwoord op dat moment. Mijn kinderen zeggen altijd... ...ik weet niet wat mijn papa doet... ...maar hij belt heel veel. <lacht> mijn papa belt altijd. <lacht> mijn mama ook, maar mijn papa zeker. <lacht> Ja, en dat is dat.
0: Dat is op die manier dat ik dat probeer te weten te komen. Stefan, je hebt mij onlangs een quote gezegd. En ik kan er niet meer op komen, dus help mij eens. Maar ik vond het wel een hele mooie. Als je de lat niet op wereldrecord hoogte legt, kan je geen wereldrecord springen.
1: De, je gaat niet over een hogere lat springen door ze lager te leggen. Ja. Het gaat nu niet lukken om hoger te springen als je een ijslaag, als je een vereiste lager legt. Mm -hmm. Je moet durven je doelen hoog stellen. En beter het juist niet halen, maar verbeterd zijn, dan het makkelijk te halen en geen progressie geboekt hebben. Iets mislukken is niet erg. Iets niet proberen, dat is erg. En als je met die ingesteld hebt van, het is niet erg als het niet lukt.
0: er is wel een volgende keer. We ja. gaan er wel uit leren. Heb jij nog een laatste advies dat je onze luisteraars wil meegeven?
1: Ik denk als je gepassioneerd bent met iets dat... Uh, dat het nooit geen opdracht is. Als je met andere mensen wilt samenwerken, zoek gepassioneerde mensen in uw omgeving en het geeft u heel
0: veel positieve energie. Dat was het belangrijkste. Dat is nog mooi om mij af te sluiten. Bedankt Stefan voor dit gesprek. Graag gedaan. Nathan.